0: 大家好，我是甘云飞，今天我继续给大家读《西游记》的第五回，从师堂三藏。五百年以后，观音菩萨奉了如来佛祖的法旨，带着锦锦襕袈裟等宝贝来到东土大唐。暗中选定高僧唐玄奘为西天求取真经的人，只是给唐太宗。唐太宗十分高兴，和唐玄奘结为兄弟，陪他去西天取取经，将锦兰袈裟和九环九环锡杖等宝物赐给他。并将他的名字改为唐三藏。这天，唐太宗选了三个黄道吉日，写取经文牒，盖了通关大印，率领文武百官把唐僧送到长安城外，三和三藏一一惜别。从此。唐僧离开长安，开始慢慢的西行取取经路。唐僧骑着马，沿着山路缓缓前行。这天，他来到一座大山前，忽听山脚下有有人大喊：“师傅，快快过来！师傅，快过来！”唐僧走了过了，走了过去。猴王一见唐僧，就喊道：“如来佛祖压我在此，让我等你，保你到西天取经。”唐僧听了非常高兴，可是又发愁：“我又没有开山的神斧，如何救得了你？”悟空说：“师傅，把。”你……」把你把山顶上如来佛的金字压贴拿掉，我就可以出来了。唐僧爬到山顶，轻轻拿掉了金字压贴，然后退到十里之外。只听天崩地裂般般一声巨响，五行山裂成两半。顿时飞沙走石，尘土飞扬，天空中一片昏黄。等到唐僧睁开眼睛时，悟空已经跪在地上给他叩头了。唐僧见他赤身赤身裸体，就从包袱里拿出一套衣服让他穿上，问道。你叫什么名字呀？我叫孙悟空，好名字。我再给你起一个，嗯，我再给给你取一个，嗯，混名叫行者吧。谢师傅，悟空立刻收拾行李，和师傅一道出发了。不知不觉间。已到了初冬时分，一路上免不了饥饥餐渴饮，小行夜宿。这天正走着，忽听一声尖利的呼呼上，跳出六个强盗，他们手持短短剑利刀，大声喝道。此山是我开，此树是我栽。要打此路过，留下买路财。悟空冷笑着说：“五百年前，我也是做山的山大王的。你们好大的胆子，敢来打劫你孙爷爷！快把你们抢的金银珠宝分我一半。”我就饶了你们的狗命！强盗一听，气的头发都竖了起来，拿起刀枪斧剑，往悟空头悟空头上一通乱砍。可是乒乒乓乓砍,砍了七八十下，也没伤到悟空半根汗毛。悟空见他们打累了，高喊一声：“看俺老孙和你们耍耍！”他拿出金箍棒一，金箍棒一棒一个，六个强盗眨眼之间就变成了肉酱。唐僧见了，面露不悦，说了悟空一顿。孙悟空最，孙悟空最受不了别人的气，他听师傅不住的、呃、唠叨。埋怨，压不住心中的怒火，说道：“既然我做不得和尚，我就不去西天取经了。你自己去吧，老孙我回花果山去了。”说完，纵身一跳，驾上筋斗云，往东飞去。等到唐僧抬头看时，早已不见了孙悟空的踪影，唐僧没有办法，叹了口气，把行李放在马背上，一手一手拄着西西杖，一手牵着马，慢慢的往西走去。走不走不多远，唐僧见对面来了位老妇人，手里拿着顶。一顶花帽子。那老妇人径直走到唐僧眼前，说道：“长老，你从哪里来呀？怎么一个人在山中走呢？”唐僧叹口气，把悟空赌气走了的事告诉了老妇人。老妇人听后微微一笑，说。我送你一顶花帽子，送给你那徒弟吧。唐僧苦笑着说：“哎，徒弟已经走了，要这些还有什么用呢？”老妇人笑着说：“别急，徒弟我会帮你找回来的。我这儿还有一篇咒语。”叫做紧箍咒，你要牢牢记在心里。以后如果他再不服从，嗯，管教，你就念咒，他就不敢不听了。唐僧学会了紧箍咒，叩头拜谢。老妇人却一转身，变成一道金光，向东飞去。唐僧举目细看。原来是观音菩萨，赶忙下拜。观音菩萨驾着祥云，没走多远，碰碰上了东边来的孙悟空。原来孙悟空离开唐僧之后，就去了东海龙宫拜访老友。悟空在龙王的苦苦劝告之下，也有些后悔自己的莽撞冒失，早就回心转意了。见了观音菩萨后，悟空二话不说，翻了个筋斗就追赶唐僧了。见到唐僧，悟空忙把去龙王那儿的事情说了一遍。又问师傅：“你也饿了吧？我去化些斋饭来。”唐僧摇摇头说：“不用了，包袱里还有些干粮，你给师傅拿来吧。”悟空打开包袱，发现那顶花帽子，非常高兴，便对唐僧说：“师傅，这帽子好漂亮，送我吧。”唐僧点头答应了，悟空高兴地抓耳挠腮，戴上了帽子。嘿，不大不小。唐僧要试试紧箍咒灵不灵，就小声念起了咒。悟空马上疼得满地打滚，拼命去扯那顶帽子，可帽子上的金箍却怎么也取不下来。悟空这才发现头疼是因为师傅在念咒，嘴里喊着“师傅别念了，别念了”，暗地里却取出金箍棒，想把唐僧一棒打死。唐僧见了紧箍咒越念越快，悟空的头也越来越疼，没有办法，只好跪地的求饶：“师傅，是我错了，徒儿知道错了。”不要再念咒了吧！唐僧见他真的知错了，这才住了口。悟空的头马上就不不痛了。他想这咒语一定是观音菩萨教的，就吵着要去南海找观音菩萨算账。唐僧说：“他既然能教我这紧箍咒，肯定也会念。”你找他是也是自讨苦吃。悟空猛吸了一口气，心里恨恨的，但也不敢再胡来了。